0: 慢慢生活，
1: 快快自由。
0: 我是 George，David
1: 是我。
0: 那、啊、这部影片很重要吗
1: ？它、啊、很重要。那拍这部影片要干嘛？因为我们在之前这一集影片呢，有跟大家提倡记账的重要性嘛，那蛮多小鳗鱼呢有回馈说，他记账之后呢，知道自己的收支比，然后确实有这样子存下不少钱。嗯，但是有一些小鳗鱼他说他在记账的过程当中遇到了蛮多实做上的问题，所以这集影片呢是要回答大家五个常见在记账的时候常,常常遇到的实做问题哦、喔。那我们频道呢主要是在分享致富思维、金钱思维跟财产思维的频道，如果你对这样的主题有兴趣的话呢，记得按下订阅，然后别忘了追踪我们两个的 IG 哦、喔
0: 。那第一点大家。常常会遇到的问题，就是很多信用卡消费啊，就是这边刷一下，那边刷一下，每一个都是不同价信用卡的消费，那就是记到最后。不知道怎么记，因为太多笔了。
1: 因为现在大部分人都还蛮习惯用电子消费，就是绑信用卡，卡或自己刷信用卡嘛。嗯、那你可能账单上面呢、啊、都会显示说，哦，这个是哪一家信用卡的，然后或者是说你今天跟你的那个记账 APP 联动的时候，他就只会告诉你这是从哪一家信用卡去扣除的，他并没有告诉你到底消费了什么。所以很多人都因为这样子个不知道该怎么记账。嗯，但是呢，这个是会有一个盲点的，主要是因为你可能太依赖自动帮你绑定记账这个功能了，因为蛮多的 app 确实是。可以帮你绑定信用卡消费，然后在你消费的同时呢，它会帮你记账，嗯、但他没有办法帮你记细项，所以就导致于说，你今天回去看你的 app 的时候会不知道说，哎、欸，我今天这笔账到底是刷中餐、刷早餐，还是是买了什么东西？它就只会记录说，比如说是中国信托银行的刷卡，或者是什么玉山银行的刷卡。那你可能现在就比较不知道该怎么去记账嘛？那其实我会个人会建议啊，就是呢，不要太过依赖 app 的那个串自动串接的，嗯、你尽量还是用手记，因为很可能你可能过一个礼拜之后。他就看你的 App 里面到底是消费了哪一些，你没有办法记得一个礼拜之前的消费记录啊。
0: 哎，那个我记得很多是他刷下去之后，他顶多就是有些是写。什么店家？比如说就是 Starbucks，、嗯、Starbucks 还简单，嗯、就是你至少知道说你是买咖啡。嗯、有些比如像是家乐福这种，他就告诉你家乐福，你怎么知道你买了什么东西啊？对，对啊。嗯
1: ，所以我个人会比较建议，就是还是逐笔用手记会比较轻松。如果你真的想要大幅的改善你的财务状况的话呢，还是勤劳一点啦
0: 。就是每一笔细项都给他写清楚，我觉得会比较好一点啦。嗯不然你有时候你就是去一家店家，你可能买了十几样东西，然后你就是写一笔信用卡费用，嗯、然后写两千块，啊，你也不知道那两千块到底买什么东西。长期下来，你就会不知道说，哎，我这笔 2000， 那笔 3000， 这笔 500， 然后都是信用卡，嗯、你就不知道你到底在消费到哪里去了。
1: 没错、
0: 哦。那再是第二个比较多人会遇到一个问题，就是信用卡会有回馈金嘛？嗯。那信用卡回馈金的部分到底要怎么记账
1: ？那现在很多人喜欢用信用卡现金回馈嘛，就是两趴三趴那也不会那种回馈，嗯、对不对？然后这时候就回馈金呐、啊，这大家就很困扰。那我在回馈金，我到底是要把它折抵到我当初的消费里面，还是怎么样的？嗯、比如说当初我刷100块，然后回馈金两块。啊，我到底要算一百，算九十八？
0: 对我我的话以前会
1: 算九十八对，就是哦，我个人觉得因为有点太复杂，因为有可能是一次买好多东西，然后一并折抵的，嗯嗯你不可能再去什么分配比例，那个超麻烦的。所以我比较倾向的做法是，你还是登记你原本就是买的那个价格。那回馈金的部分呢，我会把它记在一个收入的地方，那个收入的细项就會变成是现金回馈的细项。嗯，然后你可能每个月都有现金回馈嘛，那你在记在收入那个地方的时候，你也可以知道说，哎、欸，你一整年下来总共领了多少信用卡回馈。嗯，所以我。就比较不会把它折抵在原本的消费金额里面，因为太复杂了，反而是把它独立拉出来，变成是我的收入一部分。这样我觉得整体来说记账会比较简单一点
0: 。就是所有东西每一笔就是消费，你就记在支出嘛，嗯、就一笔一笔列出来，你的支出是多少是多少，一笔一笔写出来，然后剩下就是收入，你可以多一笔就是信用卡回馈，对你就是把信用卡回馈当做你的收入，嗯、我觉得这样比较简单。嗯，不然有些那个信用卡回馈。有的好像是这一期会回馈，有的是当下，啊、有的是又是怎么样？反正规则一大堆，然后好像规则也是变来变去的。对
1: ，而且还有什么指定通路五趴，还有什么特定商品几趴，就是你你其实很难去记。所以，与其这样这么麻烦，你倒不如就独立一个，就是收入的信用卡回馈还比较实际。
0: 这里补充一个，就是现金回馈的地方，你就把它记在收入嘛。但是有的是比较不一样的哦，有些是回馈点数。嗯，点数这个你就我觉得自己就把它当成是一个福利吧，你就不要记承你的收入。点数怎么会变成收入就会比较奇怪？对，虽然现在很多点
1: 数都是一比一<對>，就是一点可以折一块钱。<對>那这种点数我就不会把它归类在现金的回馈里面，就不会记在收收入那个地方。但是我的做法就变成是说，我今天譬如说去买一个一千块的东西，嗯、然后我的点数总共两百块可以折抵，那我就会把那笔记录变成是一千减掉两百块，好像我是拿现金八百块出来买这个东西的感觉。
0: 哦，这样子记也可以啦，嗯、或者是说有些就是点数够多的话，你可以换一个免费的东西，嗯、你就当做那免费东西是老天爷送你的，嗯、这样也可以啊，就是当成一个礼物。但是点数我觉得就是归点数，嗯、除非你那个是现金回馈，嗯、你再把它记成收入，我觉得这样比较简单一点。嗯、再来第三点呢、哦，就是也有人问的问题，就是信用卡这个要当下刷卡的时候记录，还是说等到账单来的时候我统一记？
1: 因为很多人现在都是用信用卡嘛，嗯、刷下。下去之后，其实你可能要过个十几二十天才会收到账单，你才要付钱。嗯、所以呢，很多人就想说，哎、欸，那我到底是要现在进还是收到账单？那我们个人会比较倾向就是你花钱的当下你就进。对对，因为就像我刚刚提到的，你可能账单收过来之后，你会不知道你那天到底是。花什么钱在这家店上面拿、啊，嗯、然后有可能是你花的这一笔钱里面有很多的细项你是忘记的，所以我们个人会比较建议就是你花钱的当下就记。那你有一个好处是，你这样比较可以及时的掌握你这个月到底花了多少钱。嗯，
0: 真的真的。
1: 然后大部分的信用卡因为都是跨越的，就是它不会是一月一号到一月三十一号是你的账单，它通常都是跨到月，比如说上个月的一半跟下个月一半，它这样算一整个月，嗯、所以就变成是你在记账的时候会非常的困难，嗯、所以我们就干脆当下就是。花钱的时候你就立马记长相会最
0: 简单最单纯。对啊，因为那个信用卡很多都是什么二十号到二十号。对啊。那、啊、你这样子，比如说四月二十号到五月二十号，你这样子就很难去结算单单一个月你的花费跟收支。嗯、所以这方面的话，我觉得就是我们自己的、啊，就是当下花费花多少。就直接记下来，嗯，对，就直接记下来就好。你等账单来真的太乱了，所
1: 以就是当下记是最及时，然后也是最好记账的一个方
0: 法。嗯，再来第四个哦、喔，就是也有人来问我们，就是说，哎、欸，分期付款的话，这个要怎么记账、嗯？你可能在花比较大金额的时候，会
1: 选择用三期或六期或十二期去分期付款嘛？嗯、那这个时候我到底是要当下把？一笔钱就直接记在这个月，还是分摊到你的期数，比如说分三期就三个月，嗯、分六期就分六个月，这是很多人在记账的时候遇到问题。嗯、那老实说，这两种做法都没有对跟错，嗯、他们有各自的好坏。比如说你是一笔记的话呢，那你可能会遇到一个问题，就是哎、欸，我的好像现金流跟这个月的记账支出好像有点不符比例。因为比如说你一万块的东西好了，那你可能这个月记一万块，但你实际可能分三期，你才付三千多块啊，可能就会有账面上跟现现金流不对的问题，嗯、但我个人是觉得还好，因为我觉得它的好处是它可以让你比较及时的知道你已经花了多少钱，哦、因为很多人喜欢用分期付款，每一项都分期付款，然后你都会觉得，哎，你好像都不用缴太多钱呐、啊，然后就反而会过度消费，哦、对,对对，因为每一个都被你分到剩一点点一点点，嗯、然后就全部累加起来，但实际上它是一个蛮大笔的金额，只是因为你用分期付款把它拆小金额，然后反而会让你过度消费去买更多的东西，所以我个人会比较倾向就是一次计，嗯、那当然就是分。期。奇迹就是看你分了六期还是分三期，这样分奇迹也没有问题。那好处就是，呃，你可以每个月的那个金流跟你的那个账户是比较能够一致的。我这个月是花三千块啊，我确实是分三期付三千块。嗯、但是缺点就是我们刚刚提到的，你可能你的消费没有办法那么的灵敏，过度消费。对，然后你可能财务呢也没有办法控管的很好，就是因为你已经忘记你已经买这么大金额东西，只是因为你每期把它分摊掉。那像很多人可能就是在搬家的时候会买一些大型的家电，比如说什么冰箱。拿、啊、电视这种可能可能就是几万块，甚至有些接近十万，就选择可能分一年十二期，或分到两年二十四期。嗯，你平均摊提下来，其实一个月就只有几千块。你就会很没有感觉，但是你忘记你可能这个东西总价是大概快十万块的东西，所以我们个人会比较喜欢一次结清的那种概念。就算我实际上是真的在分期付款
0: 的，但是我们真正的做法啦，我们是建议大家说不要去分期啦，嗯
1: ，尽量不要啦，因
0: 为这个呢会影响到你自己的信用，然后呢、嗯、也会影响到你的消费行为，所以我们自己啦，<對>我们两个自己就是建议大家说。能不分期的东西，我们就不要分期，我们就一次付清。其实我们实际上也都是一次付清啦。所以基本上我们没有什么再分期的。对、嗯，因为那个会影响你的信用，这样子。嗯，以后有机会再讲更多啦。对对对，还有过度分期啊，真的会影响你的消费行为啦。嗯、所以真的就是不要分期会比较好一点。嗯，然后再來第五个就是很多记账新手可能会遇到一个问题，就是说我现在开始要记账了，嗯、那我要回溯去记之前的吗？嗯、我要不要把之前余额什么都算进来之类的？嗯
1: 、哦，这个就是。大家什么要、啊、痛改前非？开始改变的时候哈，嗯、好兴奋！我要开始记账，啊，前面那头蜡烛怎么办？对，好，然后你就可能看到这影片的时候呢，是呃这个月的十几号，嗯啊，那我一到十二号那边到底要不要记
0: ？或者说我要从现在开始记，那我前面几个月怎么办？对
1: 对对，好，那我跟大家分享哈，就是如果你现在开始准备要记账的话呢，我会建议就是你从某个月的一月一号开始，然后之前那一几个月一
0: 月一号对。
1: 那我个人比较建议哈，就是你从某个月的一号开始记，然后前面那些就当做没发生过
0: ，忘记了。
1: 对，这样子会比较单纯，因为你要去追前面的账，其实有点难。真的，你不太可能记得你两三月前到底买了什么、吃了什么嘛，这反而会让你心里很焦虑
0: 。而且这个会让你就是说你要记很多很久以前的，你可能会开始哦，我想放弃了，那太多太乱了。对
1: ，所以你与其这样，你倒不如就是你开始想记账的时候，你跳一个月的一号开始，嗯，从那天开始记，然后就是往后就是开始有养成记账的习惯。不要去追以前的东西了，它反而会让你觉得很烦，或者是你坚持不下去。那再来哈，也不要去做那个什么核对余额的事情。有些人就会非常就是想说，我要开始呃记账了，那我每一笔账都对的很齐。然后呢，你可能每个月结账之后呢，你要去看看，哎、欸，你实际上的花费跟我现在余额，就是账户的余额到底有没有是对得起来？嗯、然后可能少个几十块或几百块，然后就觉得啊，到底哪里不对，让你觉得很烦躁。所以我个人觉得哈，就是有时候你可能会漏了一两笔没有记。那很正常，有必要为了这一两笔，然后把自己想破脑袋，到底是缺了什么，嗯、然后就觉得差个几百块数字对不起,起来，让你觉得很烦，是没有必要的。所以我比较不鼓励你一定要去对余额这件事，你反而就是每天真的是有在记的时候，就算漏个一两笔，其实整体来说不会影响太多
0: 。啊，其实你长时间有在有这个习惯，就是当下消费你就去记的话，其实你长久下来余额都是对的啦，嗯、除非就是你一刚开始可能就是不熟，或有时候你刚开始记嘛。可能你一个月消费一百笔，你可能一两笔真的就有时候会因为那个习惯问题，你就会忘记，所以就一刚开始可能会比较容易忘记。但是你到后期哦，只要你有习惯记账，其实不太容易会忘记的。
1: 嗯，所以就是不用再去追以前东西，然后也不用去对那个即时的余额。就是让自己呈现一个比较安心、跟比较自在的方式去记账就可以，不要给自己过度的压力，一定要在数字层面斤斤计较，这样、哦、对啊，对啊。嗯、那以上这五个常见问题呢，就是我们上次拍了这个记账影片之后呢，大家所遇到比较常见的问题，嗯、然后希望有协助到你解决问题这样子。那如果说你还没有领取这个超实用的记账表格的话呢，你也可以到资讯栏连接第一条去做领取哦，里面会协助你去盘点你的收入、支出、资产负债，还有帮你解释你的保单内容哦。那这个表格呢，我们还附赠了一个教学。影片，那如果你还没有领取的话呢，赶快去资讯来看看哦、喔。
0: 那这部影片就到这边，希望你能够记账顺利，然后可以了解自己的财务状况喽。那我们就下部影片见，拜拜。我跟你讲
1: ，我以前一个时候就是在记账都去对那个数字，然后少个一两块的时候，我都会完全睡不着，这样，因为我会、欸、一两块会就你你就觉得数字对不起来，你就觉得很烦，就钱去哪里了。啊、后来我发现不要核对余额，会让自己记账比较轻松
0: 。啊，有时候是汇率损失一块啊，就是很烦，就是对不起就是很烦。有时候那个汇率损失零点五块，它四舍五入，你可能就少一块啊，对不对？